0: <lacht> Sorry, das war mein äh, kreativer Versuch, ein eigenes Intro zu machen. Ich glaube, ich spare mir das in Zukunft, aber für heute musste ich es einfach mal ausprobieren. Habt ihr schon mal was richtig Cooles gemacht und erst viel, viel später hinterher gemerkt, wie fucking gefährlich das eigentlich war? Ah, mir ist neulich beim Computer ausmisten wieder aufgefallen, als ich ein paar alte Bilder in die Hand bekommen habe, dass ich ja zweimal mit einer Freundin beim Trampen war. Und das ist schon eine Weile her, da waren wir teilweise noch in der Schule, also kurz vom Abi und dann ein Jahr später nochmal. Und das war ziemlich, ziemlich cool, weil wir uns dachten, ja, wir haben kein Geld Und ähm, würden aber gern ein bisschen unterwegs sein, noch vorm Abi, bevor wir uns vielleicht alle nicht mehr sehen oder so. Und ähm, wir hätten eigentlich auf die mündlichen Prüfungen lernen sollen, dachten uns aber, ach komm, jetzt, ich weiß nicht, es waren Osterferien, glaube ich, gönnen wir uns doch einfach mal ein, zwei, drei Wochen und sind einfach mal irgendwo unterwegs. Und ähm, für außerhalb Europas war irgendwie unser Englisch vielleicht noch zu schlecht oder wir haben uns einfach nicht getraut. Und innerhalb Europas, naja, weiß ja wie es ist. Züge sind teuer, Busse sind teuer und nervig manchmal. Dachten wir, komm, wir können doch per Anhalter. Wir haben das davor schon ab und zu gemacht, wenn wir irgendwie unterwegs waren, weil wir haben beide auf dem Dorf gelebt, nicht im selben Dorf, aber in einem Nest von Dörfern im Süden Deutschlands. Und das heißt, da gab es schon kein ÖPNV oder keine gute Anbindung. Wenn man irgendwo wollte, musste man das Auto nehmen und wenn dann keiner fahren kann, hat man halt Pech. So, und dann dachten wir, ja gut, ab und zu mal, wenn wir irgendwo wollten oder in die nächstgrößere Kreisstadt, um äh, in Club zu gehen oder so, dann sind wir schon ab und zu per Anhalter, ja, und, und haben das tatsächlich auch ab und zu alleine gemacht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob unsere Eltern das wussten, also meine Mutter wusste es zwar später irgendwann, aber sie hat es halt erst hinterher rausgefunden. Und das ist so eine Sache auf dem Dorf. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anhält, den man kennt, ist sehr hoch. Das heißt, man fühlt sich so ein bisschen sicher, weil man weiß, ich kenne die Gegend richtig gut. Ich kenne die Leute gut. Und wenn mir da einer komisch vorkommt, ja, dann steige ich halt nicht ein. Ja, dann, dann gehe ich wieder weg. Und so sind wir öfter mal ähm, per Anhalter in äh, den nächsten Ort oder von irgendwo nach Hause oder wir haben den Bus verpasst und wussten, okay, jetzt, bis wir auf den Nächsten gewartet haben in zwei Stunden, schaffen wir es so schneller. Und es hat recht gut geklappt, weil ähm, man den Leuten, glaube ich, auf diesen verlassenen Landstraßen ziemlich leid tut und die denken, oh Gott, da steht irgendein junges Mädel ähm, alleine auf der Straße, die nehmen wir mal lieber äh, mit nach Hause. Und der Grund, warum ich da jetzt so frisch fröhlich drüber erzählen kann, ist natürlich, weil nichts passiert ist. Und ich kann jetzt natürlich nicht für Leute sprechen, die da schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also ich kann nur sagen, mir ist nichts passiert. Das heißt aber nicht, dass ich das jetzt irgendwie schön rede und sage, ja Leute, macht das mal. Keine Ahnung, du. Aber wir waren jung und wir waren äh, experimentierfreudig und wir waren vor allem, äh, naja, wir hatten kein Geld. (lacht) Und hatten keine Wahl und so ist das eben auf dem Dorf. Dann dachten wir aber, na gut, jetzt können wir doch mal was Größeres wagen. Und ähm, meine Freundin, äh, nennen, wir sie mal, nennen wir sie mal Steffi. Die Steffi, die war im Tischtennis und äh, kannte da ein paar Leute. Und von einem gewissen Turnier kannte sie ein paar Jungs aus Luxemburg. Und das waren also drei junge junge Herren, die haben mit ihr Tischtennis gespielt und die haben sich da angefreundet. Und die wohnten in Luxemburg, was jetzt nicht gerade um die Ecke ist, jetzt aber auch nicht mega weit weg. Also von Süddeutschland ist das schon eine Ecke, aber naja. Und dann dachten wir, ja, die könnten wir doch besuchen. Und dann ist mir noch eingefallen, weil mein Vater in Österreich arbeitet, in der Tourismusbranche und da immer wieder auch Leute aus ganz Europa arbeiten, kannten wir auch noch ein paar Leute aus äh, Holland. Also wir kannten einen, der der in Holland lebt und einen anderen, der in in Leipzig lebt und noch einen, der irgendwie aus Belgien ist und so und dachten, komm, lass doch mal so einen Benelux-Trip machen. Und die Leute besuchen, die wir kennen, weil da wir kein Geld haben, können wir es uns ja auch nicht leisten, in irgendeinem Hotel zu pennen oder so. Das heißt, wir sind ja darauf angewiesen, dass wir bei irgendjemandem Couch surfen können. Und am besten natürlich bei Leuten, die wir kennen, weil dann ist es safe, man muss sich keine Sorgen machen, man kann Mutti erzählen, wo man ist und so weiter. Und apropos Mutti, denen haben wir natürlich erzählt, wir fahren da mit Bus und Bahn hin. Keine Ahnung, wie meine Mutti das glauben konnte, weil der muss klar gewesen sein, dass ich nicht das Geld dafür habe. Vielleicht dachte sie, ich habe irgendwie Geld dafür, weil ich irgendwas gespart habe. Ich meine, ich hatte ja nicht null. Ich hatte vielleicht, sagen wir mal, 40 bis 50 Euro auf meinem Konto oder so. Damit kommt man halt nur äh, eine Strecke weit. Aber unsere Mütter waren da irgendwie entspannt, dachten, na gut, die die sind zu zweit. Ähm, Ich war immerhin schon 18, meine Freundin noch nicht, aber ähm, ist ja nicht so wild. So, und die haben gesagt, na gut, ihr habt Ferien, ähm, bald das Abi, die schriftliche Prüfung habt ihr geschafft, ihr habt euch einen kleinen Urlaub verdient, macht mal. Solange ihr immer ein Handy bei euch habt, und wir hatten damals ja noch keine Smartphones, sondern nur irgendwelche irgendwelche Samsung- oder LG-Tastenklopper, solange wir das Handy dabei haben und erreichbar sind und uns regelmäßig melden, ist das in Ordnung. Ich muss dazu sagen, dass unsere Mütter, glaube ich, beide unverhältnismäßig entspannt waren. Also bei mir weiß ich, es liegt dran, ich habe zwei große Brüder und die haben meine Mutter natürlich schon mit allen Wassern gewaschen und die hat schon miterlebt, wie die beiden sozusagen äh, groß geworden sind ohne Schaden und hat dann wahrscheinlich bei mir irgendwie dann ähm, keine Sorgen mehr gehabt und dachte, ja gut, wenn die Söhne überlebt haben, dann wird es die Tochter auch schaffen. Und von meiner Freundin, die Mutter, ich weiß nicht, die war irgendwie äh, völlig vertrauensselig und dachte, ach meine Tochter, die hat noch nie irgendwas ausgefressen. Die wird schon klarkommen. So, und dann haben wir uns eben gedacht, gut, packen wir das Wichtigste und Nötigste, was wir haben, in Rucksäcke und, und, und los geht's. Und haben dann also ein kleines Zelt eingepackt, Schlafsäcke, ein paar wenige Klamotten und sonstige, weiß ich nicht, Schal, Regenjacke, ein bisschen Brötchen für den ersten Tag und dachten uns, ja gut, mit unserem bisschen Taschengeld müssten wir es ja eigentlich schaffen. Überall immer so ein bisschen probieren zu kaufen. Also es wird schon, wird schon schief gehen. Und dann haben wir uns gedacht, na gut, von uns vom Dorf kommen wir nicht weg und wir wohnen eh nicht im selben Ort, treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Da haben wir uns eben in der nächstgroßen Kreisstadt getroffen. Die hat so 60.000 Einwohner, ist eine richtig hübsche Stadt, ist auch relativ gut gelegen. So, jetzt nicht direkt an der Autobahn, aber an so einer Autobahnähnlichen Bundesstraße, Umgehungsstraße, was auch immer. Und ähm, für manche, die das vielleicht kennen oder die das auf der der Landkarte nachvollziehen wollen, also wir sind aus dem Kreis Ravensburg und haben dann eben in Ravensburg gestartet und hatten gedacht, ja, da kommen wir doch easy weg. Da fahren Leute nach Ulm äh, Richtung Norden und Friedrichshafen in Süden. Das muss ja irgendwie, muss uns jemand mitnehmen. Aber tatsächlich haben wir die ersten vier Stunden vergeudet, um Ravensburg rumzutigern und die Straßen abzulatschen, bis wir eine gute Stelle gefunden haben. Und wir haben dann auch so ein Tagebuch geführt, das ich leider nicht mehr finden kann. Ich nehme mal an, das wurde irgendwann mal vernichtet, weil man es nicht mehr braucht. ja. Aber wir haben ein Tagebuch geführt über die Leute, die uns mitnehmen. Also wir haben aufgeschrieben, erstens grauer Mercedes, 35-jährige Frau mit Kinderwagen auf dem Rücksitz oder so. Einfach so ein paar Anhaltspunkte, damit wir später nachvollziehen können, mit wie vielen Leuten sind wir mitgefahren, was waren das für Leute, was war irgendwie besonders auffällig, was haben die für Musik gehört oder so, oder worüber hat man gequatscht, damit man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Wir haben tatsächlich vier Stunden gebraucht, bis die erste Person uns mitgenommen hat. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, dass der erste, das war irgendwie so ein alter opel der Fahrer war ein Mann mittleren Alters mit starkem russischen Akzent und wir haben nicht viel gequatscht. Ja, Der hat irgendwie Musik gehört und uns halt mitgenommen und gesagt, ja, ja, Ulm, Ulm, passt schon, wir nehmen dich mit nach Ulm. Gut, äh, ich euch, nicht wie ihn. So, und dann waren wir in Ulm und das ist so eine Stadt, die ich jetzt, ich war da schon ab und zu, aber man ist halt entweder im Stadtzentrum oder man fährt dran vorbei, das heißt, an der, an der Autobahn selbst oder an dem, was um die Stadt rumliegt, kenne ich mich eigentlich null aus. Und dann hat er uns an irgendeiner so Tankstelle rausgelassen, wo, wo wir dachten, ja gut, das ist eine Durchfahrtstraße, da geht es weiter Richtung Stuttgart und sonst irgendwie im Norden, ähm, das wird schon irgendwie passen. Und an einer Tankstelle ist das Gute, da kann man ja auch Leute anquatschen. Jetzt waren wir natürlich am Anfang relativ schüchtern, weil wir keine Erfahrung hatten, noch nie irgendwie fremde Leute angequatscht haben. Und man sagt den Kindern ja immer, sie sollen sich von fremden Leuten fernhalten. Naja, irgendwann, als wir dann da so ein bisschen am Verzweifeln waren, haben wir dann unseren Schweinehund überwunden und wir wussten, wir wollen es heute noch nach Luxemburg schaffen. Also ich meine, das ist ja jetzt echt nicht zu viel verlangt, irgendwie an einem Tag die die 400, 500 Kilometer zu schaffen oder so. Ich habe das jetzt auch nicht mehr Nicht mehr im Kopf. Es könnte mehr oder weniger sein. Keine Ahnung. Und dann dachten wir, ja gut, komm, von von, von Ulm, da kommen wir weg. Ich mache jetzt mal hier parallel maps.google.de so, um das mal nachzuvollziehen. Und haben es dann tatsächlich irgendwann unseren Schweinehund überwunden gedacht, komm, jetzt, wir quatschen die einfach an, die kennen uns eh nicht, wenn es peinlich wird, meine Güte, wir wir treffen die Leute nie wieder in, in, in unserem Leben, ja. Und dann haben wir uns dann die Nächsten mitgenommen und dann waren wir dann irgendwann in Stuttgart. So, dann wussten wir, okay, ähm, wir müssen jetzt irgendwie weiter Richtung Westen. Jetzt muss man sich mal überlegen. Wir waren 17 und 18 Jahre alt, gerade erst aus der Schule raus und waren in unserem Leben jetzt noch nicht so viel unterwegs. Vor allem waren wir noch nie selbst mit dem Auto unterwegs. Ich hatte meinen Führerschein zu dem Zeitpunkt erst drei, vier Monate und bin noch nie selber mit dem Auto weiter als zehn Kilometer von meinem Dorf weggefahren. Und der beste Part ist, wir hatten gar keine Karte dabei. Wir hatten keine einzige Art von Landkarte dabei. Und wie gesagt, keine Smartphones. Also da war nichts mit Google Maps oder so. wir hatten keine Karte dabei. Wir gingen einfach davon aus, ja komm, wie schwer kann es sein, die Nachbarländer Deutschlands zu finden, und wir hatten ja ungefähr von dem bisschen Erdkundeunterricht, dem wir gefolgt waren, im Kopf, welche Städte da ungefähr auf dem Weg liegen. Das heißt, wir wussten, okay, Stuttgart irgendwie in Westen und da ist doch hier irgendwie Saarland oder so. Also vielleicht Saarbrücken, vielleicht bringt uns das näher an Luxemburg. So, das heißt, wir hatten dann immer so einen, so einen Schreibblock und ein Edding dabei und haben dann immer die nächst große Stadt, von der wir dachten, dass sie irgendwie klug ist, auf diesen Zettel geschrieben und hochgehalten. Das heißt, wir standen dann immer an irgendeiner Autobahnausfahrt mit irgendeinem händisch bekritzelten Zettel. Meistens hat ja nicht die ganze Stadt drauf gepasst, sondern einfach irgendeine Art von Abkürzung, die man halt versteht. Und haben das dann hochgehalten, bis irgendjemand mal anhielt. Das heißt, der nächste Stopp war tatsächlich Saarbrücken. Und dann waren wir wieder in irgendeiner Raststätte. Und das ist natürlich auch so, so Autobahnraststätten sind... Also ich finde, es sind relativ interessante Orte. Es ist ähm, so ein Durchreiseort. Es ist nicht wirklich irgendwie, dass man das Gefühl hat, das gehört zu irgendeiner Stadt. Das ist irgendwo mitten in der Pampa, da ist nichts Sonst manchmal, weiß ich nicht, sind da noch Wohnwagencamps oder so. Oder das obligatorische Restaurant und und stinkende, stinkende Klo irgendwie auf dem Parkplatz. Aber sonst ist da nicht viel los. Und man muss ja noch unterscheiden zwischen einer richtigen Raststätte... Also wie gesagt, mit einem Restaurant und so weiter. Und einem einfachen Parkplatz. Also so eine eine Aus- und Einfahrt mit Parkbucht, die eigentlich einzig und allein dafür da ist, dass Lkw-Fahrende dort ihre ihre Pflichtpause abhalten können. Ein Nickerchen machen. Das heißt, du musst auch Glück haben, an welcher Art von Raststätte du rauskommst, weil möglicherweise landest du dann irgendwo, wo gar keine Autos mehr vorbeifahren. Und das war natürlich immer so ein bisschen, ja, äh, der Nervenkitzel, es ist jetzt schon irgendwie Nachmittag, die Sonne geht bald unter, wir sind irgendwo Saarbrücken, Luxemburg ist zwar nicht mehr weit weg, aber da muss er trotzdem erstmal reinkommen. So, meine Freundin hatte glücklicherweise ähm, eben Kontakt zu den, zu den Jungs, die wir da besuchen wollten und wusste wenigstens, wie die Stadt heißt und so weiter und die Straße hatte da eine Adresse. Das heißt, als wir dann endlich jemand gefunden haben, der äh, nach Luxemburg fährt, und zugegeben, das Land ist ja jetzt nicht groß. Und alle Autobahnen, die durch Luxemburg führen, kreuzen sich in Luxemburg City. Das heißt, wenn du nach Luxemburg City willst, und viel mehr gibt es ja fast nicht, dann ja, ist es jetzt nicht so schlimm, äh, dahin zu finden. Und jemand, der jetzt nicht unbedingt dahin musste, wo wir hin wollten, hätte jetzt auch keinen Riesenumweg gehabt, wenn er uns da einfach absetzt. Unendlich haben wir es tatsächlich geschafft, in Luxemburg anzukommen, bevor die Sonne unterging. Und haben tatsächlich noch, indem wir uns in dem Ort, wo wir dann gelandet waren, durchgefragt haben, die richtige Straße gefunden und sind bei äh, ihren Kumpels gelandet. Da haben wir dann, ich weiß gar nicht mehr, eine oder zwei Nächte übernachtet. Ich muss auch überlegen, das war 2013, das ist jetzt schon sieben Jahre her und ähm, ich habe diese Aufzeichnung leider nicht mehr. Ich muss mal irgendwie suchen, ob ich die archiviert habe irgendwie digitalisiert oder so. Und haben dann also ein, zwei Nächte in Luxemburg geschlafen auf dem Sofa und als wir dann in die Bude kamen, das war so eine, ich weiß nicht, ob das, ich weiß gerade gar nicht, ob das Studenten waren, aber eigentlich waren die ja nur so alt wie wir, also noch zu jung für Studien. Also auf jeden Fall, die Bude sah aus. Wir kamen da rein, auf dem Tisch zwei leere Absinthflaschen, 20 leere Bierflaschen, ein überquellender Aschenbecher, der Fernseher lief und einer der äh, drei war auf dem Sofa und hat irgendwie, ich Mario Kart gezockt. Und das sah aus da drin. Und ich weiß, wir haben auch mitgetrunken und dann irgendwie mitgezockt und irgendwie Fernsehen geguckt und Musikvideos geguckt und haben da richtig coole neue Musik entdeckt und so. Und dann sind wir nach Luxemburg City und haben mal eine kleine äh, Stadttour gemacht. Was echt interessant war, aber ich habe dann festgestellt, für mich war irgendwie das, das Abenteuer an sich da jetzt irgendwie alleine, ungeplant, nur mit Freunden unterwegs zu sein, das war so, so spannend für mich oder so, hat mich so eingenommen und abgelenkt, dass ich überhaupt nicht drauf geachtet habe, was da um mich rum eigentlich passiert. Ich konnte mich null erinnern. Also hätte mich jemand gefragt, ja, was hast du in Luxemburg gesehen? Ich hätte mich null erinnern können. Und erst als ich dann Fotos angeschaut habe, war mir dann irgendwann klar, aha, okay, wir haben irgendeine Nationalbibliothek gesehen. Oh, wir haben den Hauptbahnhof gesehen. Aha, da war irgendeine so komische, so ein Obelisk oder so, irgend so eine Pestsäule. Und dann nach und nach ist mir dann erst eingefallen, was wir in Luxemburg eigentlich gemacht haben. Und die Stadt besteht ja irgendwie nur aus, aus also das Land besteht nur aus dieser Stadt gefühlt. Und die Stadt besteht irgendwie nur aus irgendwie Businessleuten, ja. Wir haben da irgendwie nur Leute rumlaufen sehen, die am Arbeiten sind und hatten jetzt nicht das Gefühl, dass man da irgendwie was anderes macht. Eine Stelle, da muss ich jetzt mal gucken, ob ich das finde, wenn ich da mal rangehe an die Map, das war so cool in dieser Stadt. Da war irgendwie so ein riesiger Park und ein Fluss. Und äh, da war so eine riesige Mauer, also wie eine Staumauer die eigentlich nicht wirklich den Fluss gestaut hat, aber auf jeden Fall konnte man da sitzen und es ging einfach gefühlt 100 Meter runter. Wahrscheinlich nicht so tief, ja, aber wirklich extrem tief runter. Und dieser Park war so interessant und jetzt jetzt finde ich das nicht mehr. Also wenn jemand von euch, sich in Luxemburg auskennt, da mal war und weiß, wovon ich spreche, also irgendeinem seltsamen Park mit irgendeiner seltsamen Art von Mauer, von der man irgendwie meterweit runter gucken kann, äh, sagt mir Bescheid. Ich würde mich sehr freuen, schreibt mir auf Instagram und sagt hier, so und so heißt das. Das wäre echt cool. Naja, Jedenfalls ähm, wussten wir dann, okay, wir wollen von Luxemburg weiter nach Holland, was ja dann auch nicht mehr schwer sein kann, irgendwie einmal durch Belgien durch, zumindest was wir eben für ein Verständnis von der äh, Landkarte Mitteleuropas hatten, wir hatten ja keine Karte dabei. Und dachten, na gut, jetzt müssen wir halt jemanden finden, der uns irgendwie weiterbringt. Und dann haben wir halt nicht irgendwie die, die wirkliche Karte vor uns gehabt, so wie ich das jetzt habe, sondern nur die, die Vorstellung, wie Belgien und, und Holland da liegen und aussehen. Und äh, wir haben halt gedacht, gut, wir wollen nach Belgien. Die einzige Stadt, die wir kennen, ist Brüssel. Ne? Dann schreiben wir halt Brüssel auf unseren Zettel. Wir haben es sogar noch auf Französisch draufgeschrieben wir dachten na gut dann, dann kriegt das jeder mit und jetzt wenn ich die Karte so sehe also wenn man von, von Luxemburg nach na ja, es kommt drauf an wo du in Holland willst ne aber da wo wir hin wollten wäre eigentlich schlauer gewesen so über, über Köln zu fahren oder so ja aber wir dachten halt na ja auf dem Weg nach Holland muss man durch Belgien durch also müssen wir durch Brüssel <lacht> wir haben dann Zettel geschrieben Brüssel drauf geschrieben und ähm Das Krasse war, uns hat halt ewig kein einziges Auto mitgenommen. Wir waren mal wieder in so einer Raststätte, die so eigentlich fast nur für für Lkw-Fahrer war und dachten, na komm, ein Auto muss ja doch vorbeikommen. Wir wollten einfach nicht bei bei einem Lkw-Fahrer fragen. Also das war uns dann wirklich eine Nummer zu creepy, ja, also jetzt in so einem Lkw mitzufahren. Ähm, Aber dann äh, blieb uns eigentlich keine Wahl mehr, ja. Und dann dachten wir, ja gut, dann fragen wir jetzt halt echt irgendeinen so Lkw-Fahrer. Und dann haben wir uns umgeschaut und die hatten alle Kennzeichen so von Ländern, wo wir wussten, die Sprachen können wir einfach nicht. Und es waren alles so ältere Menschen, wo wir dachten, da kommen wir mit Englisch auch nicht weit. Und dann haben wir uns doch nicht getraut zu fragen, dachten, jetzt halten wir halt einfach unser Schild hoch. So, und dann hatten wir da unseren Zettel mit Brüssel drauf und stehen da wieder an der Ausfahrt und warten und warten. Und dann kam ein LKW vorbei und hielt dann an und hat sein Fenster runtergemacht. Und es war so ein älterer Herr, ich schätze jetzt mal, der war irgendwie Mitte 40, Anfang 50 und lächelt nett und und fragt irgendwie was auf einer Sprache, die ich noch nie gehört habe und zeigt auf den Zettel. Und wir halten hoch und sagen so, ja, Brüssel, hier, ne? Und dann sagt er, ja hat irgendwie mit seinen... Händen gefuchtelt und meinte, also wir, was wir verstanden haben, dass er irgendwo in der Nähe von Brüssel raus muss und er uns zumindest in die Richtung mitnehmen kann. Ich dachte mir, gut, besser als nicht. Und äh, sind da dann eingestiegen, ja? So, und dann muss man sich so ein LKW, ich, ich saß noch nie in einem, zumindest nicht in so einem großen, ja. Das ist ein Wohnzimmer, das ist ein Wohnzimmer auf Rädern. Ich habe noch nie mir vorgestellt, wie groß eigentlich die Fahrerkabine von dem LKW ist. Und es war wirklich, also schon da einzusteigen, musste schon so, so zwei Meter hoch klettern. Und dann waren da drei Sitzbänke, hinter den Sitzbänken ein Bett mit einem Vorhang und die Fläche, also auf der, auf der Ablage, die der vor sich hatte, und sozusagen zwischen Lenkrad und Scheibe. Das war, ein, das war ein kompletter Esstisch, das war ein Wohnzimmertisch, Schreibtisch, da war einfach alles. So, und dann steigen wir da ein und er stellt sich vor und sagt, er heißt Bogdan dachte ich, okay, Bogdan, hm, klingt eher slawisch, aber wüsste ich jetzt auch nicht, ja, ich, ich kannte mich null aus, ich hatte in der Schule irgendwie nur Französisch und Latein und, und damit war es dann schon am Ende, ja, und Englisch natürlich. Und dann haben wir auch gesagt, wie wir heißen und dann hat er so ein Foto gezeigt und da war er drauf und so ein kleines Mädchen und hat gesagt, das ist irgendwie seine, seine Tochter da hat einen Namen gesagt und uns war klar, okay, das muss ein Kind sein und er war so lieb und dann hat er Kaffee gekocht der hat dann irgendwo angehalten und auf so einem Bunzenbrenner, also irgendwie ein paar Raststätten weiter, muss wahrscheinlich schon Belgien gewesen sein, aber noch relativ im Süden, hat er dann auf einer Raststätte seinen Bunzenbrenner ausgepackt, also so einen Campingkocher, und hat da Kaffee gekocht und hat den uns angeboten und wir waren so, ja okay, wir wollen jetzt nicht unfreundlich sein und haben den angenommen, Also war natürlich schwarzer türkischer Kaffee, keine Milch, kein Zucker, ultra stark. Schwarz wie Pech. Aber wir haben es getrunken und ich kann im Rückblick sagen, es, es muss uns geschmeckt haben, weil einfach die, die Situation so, so toll war. ja. <lacht> so, und dann sind wir also mit dann unterwegs. Und dann haben wir ihm unseren, unseren Zettel, also unseren Notizblock gezeigt, wo unsere ganzen Städte drauf gekritzelt waren, wo wir unsere ähm, Fahrer und Fahrerinnen notiert hatten. Wir haben gesagt, er soll irgendwas draufschreiben. Und dann dachte äh, meine Freundin, also äh, Steffi, meinte, ja, frag den doch mal irgendwie, was Danke heißt. Und sie hat sich dann irgendwie nicht getraut. Dann habe ich versucht, die mit Händen und Füßen irgendwie klarzumachen. Kannst du uns bitte sagen, was Danke heißt, auf der Sprache, die du sprichst, welche Sprache auch immer du sprichst. Und er hat das äh, verstanden, dann hat einen Stift genommen und dann auf unseren Zettel äh, Havala geschrieben. Ich dachte, Havala, okay, habe ich noch nie gesehen. <lacht> Jetzt mittlerweile, muss ich sagen, ich habe... Äh, ein Slavistikstudium hinter mir und ähm, spreche mittlerweile diverse Sprachen, die ich damals noch nicht gewusst habe, dass sie existieren und kann demnach einschätzen, dass er zumindest irgendwo entweder aus äh, Kroatien oder Serbien oder äh, Bosnien kommen muss, aber mehr wusste ich dann auch nicht. Also ich glaube, er war aus Bosnien, aber wir hatten ja keine Ahnung damals. So, und dann hat äh, Bogdan uns also irgendwo vor Brüssel rausgelassen. Und Wir haben dann versucht, weiterzukommen und haben dann, ähm, glaube ich, erst Wahlweig muss irgendeine Stadt gewesen sein, die habe ich noch irgendwie auf dem Schirm, haben Wahlweig draufgeschrieben, weil wir irgendwo da in die Nähe mussten. Und wir haben es da wieder geschafft, bevor vor dem Sonnenuntergang ist dahin zu, also dahin zu kommen, in so ein kleines Kaff, das ich jetzt nicht sage, wie es heißt, aber auf jeden Fall ein kleines süßes Kaff zu unserem Kumpel. Also dem holländischen Kumpel, den ich äh, aus Österreich kannte. Und der hat uns nur gesagt, ja, meine Mutter arbeitet in so einem Restaurant, das werdet ihr finden, da bin ich dann. Und da haben wir das Restaurant gesucht, ja. Und das war so ein kleiner Ort. Wir dachten, naja, das ist so winzig, wie schwer kann das sein? Und dann haben wir wirklich eine Kneipe nach der anderen abgeklappert und nach dieser Frau gefragt, also nach dem Nachnamen. Nur, dass wir den Nachnamen nicht mal korrekt ausgesprochen haben. Also wir haben irgendwie mit mit dem bisschen Englisch, das wir konnten, und dem bisschen Deutsch, das wir noch konnten, ähm, versucht, diesen holländischen Nachnamen auszusprechen. Und äh, es war schon sehr peinlich. Die Leute haben schon sehr seltsam geschaut. Aber irgendjemand hat dann echt gerafft, ach, war es die, meint ihr? Ja, klar. Und hat uns den Weg beschrieben zu irgendeiner äh, Windmühle. Und das war wirklich so das Klischee. Also (lacht) wir sind dann so dieser Windmühle und in der Windmühle war das Restaurant. Und da haben wir dann tatsächlich unseren Kumpel und seine Mutti und alle gefunden. Und er hat uns dann erstmal das Restaurant gezeigt, was ich mega cool fand, weil ähm, das war so eins, wo man auch Frühstücken und Brunchen kann. Und ich dachte, okay, cool, Frühstück in, in Holland. Wie anders kann das schon sein als Frühstück in Deutschland? Bis er uns dann gezeigt hat, wie sie auf ihren äh, Weißbrötchen <lacht> mit Butter beschmiert äh, so Zuckerstreusel drauf machen. Also Hagelswach Har- 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 Hagelslag? Ha- ich weiß nicht. Es gibt Leute, die können äh, holländisch definitiv besser als ich. Ja, die essen einfach bunte Zuckerstreusel oder Schokostreusel oder so morgens auf dem Brot. Also wie, wie Marmeladebrot oder Nutellabrot, einfach so eine süße Variante. Finde ich cool, fand ich ziemlich gut, fand ich echt sympathisch. Ähm, dachte ich mir, das könnten wir eigentlich auch mal einführen. Also statt sich da irgendwie super umständlich äh, Butterbrot noch mit Marmelade zu schmieren und dazwischen fünfmal das Messer abzuwischen. Einfach ein paar Sprinkles drauf. Richtig nice. Naja, dachten wir gut, wir sind in Holland. Ja, lass doch noch nach Amsterdam fahren. Da waren wir ja auch noch nie. Wir waren ja noch nirgendwo. Da meinte der, ja, ist kein Problem, er hat ein Auto. Also einen uralten, fast zerfallenen Opel Astra, aber es ist ein Auto und es fährt. So, und da hat uns der Kumpel also mitgenommen auf einen Tagestrip nach äh, Amsterdam. Und ich betone Trip, weil wir natürlich dachten, ah, äh, wie cool, wir sind in Amsterdam, wir sind 17, 18 Jahre alt, natürlich wollen wir Gras kaufen, natürlich wollen wir Space Muffins essen und was weiß ich was trinken. Und es war irgendwie Bundesliga oder sowas zu der Zeit. Das heißt, in allen Cafés lief gerade irgendwie Dortmund gegen, oh, ich weiß gar nicht mehr wen. Auf jeden Fall war ich damals Dortmund-Fan und dachte, ach komm, lass uns so eine Bar gehen, ein bisschen Fußball gucken, äh, hier Heineken trinken und einen Space Muffin verspeisen. (lacht) Und es war tatsächlich gar nicht so schwierig, äh, so einen entsprechenden Coffeeshop zu finden, der uns da irgendwas verkauft. Und wir hatten ja zum Glück einen Insider-Kumpel dabei, der erstens über 18 war, zweitens holländisch konnte und sich drittens in Amsterdam auskennt. Das heißt, wir haben uns dieses äh, super peinliche, wir sind irgendwie typische Teenage-Touristen in Amsterdam und wollen uns irgendwie einen Joint drehen, ähm, haben wir uns dadurch erspart. Jetzt ist das aber so, dass wir das natürlich nicht gewohnt sind. Und wir haben in unserer Jugendzeit in Süddeutschland schon ab und zu mal irgendwie... Gras geraucht oder zumindest geglaubt, dass wir es rauchen und weiß ich nicht, uns dabei schrecklich cool gefühlt. Und es hatte bei mir nie irgendwie eine Wirkung gehabt. Deswegen dachte ich auch, ach, das ist irgendwie Quatsch, das bringt nichts. Ja, das hat mich weder lustig gemacht noch irgendwie runtergebracht noch sonst irgendwas. Es war für mich einfach wie eine Zigarette und und ich habe es dann einfach irgendwann gelassen. Jetzt war dieses Zeug in Amsterdam. Aber nicht vergleichbar mit dem Zeug, das man in Süddeutschland kennt. Und wir dachten uns so, ja, okay, wie schlimm kann das schon sein? Haben nur ein Gramm gekauft <lacht> und das dann äh, schon ein bisschen verwertet. Wir haben damals beide geraucht und hatten, hatten Drehzeug dabei und so. Also typisch kamen wir da mit unseren Filterpapieren und unseren, ähm na, wie heißt, äh, Papier und Filtern genau <lacht> und Tabaktüte. Und äh, haben uns da dann irgendwas gebastelt da ja, und haben das geraucht und dachten so, hu, okay, hm, bisschen komisch, aber geht noch. Und wir haben den Fehler gemacht, wir haben Bier getrunken. Und das waren wir zwar schon gewohnt, ähm, aber wir haben doch relativ viel Bier getrunken und wahrscheinlich zu wenig gegessen. Und das Ende vom Lied war, wir, haben, wir waren bereits betrunken und haben dann noch so einen Muffin gegessen. Also der hieß, der hieß tatsächlich Ungelogen Space Muffin und dachten, ah, wir merken ja nichts, wir merken ja nichts, passt, 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 haben das gegessen, Bier getrunken und so weiter. Aber als wir dann aufgestanden sind und raus wollten, um zurück zum Auto zu gehen, um nach Hause zu fahren, unser Kumpel war nicht dann geblieben. Der hatte äh, großzügigerweise uns den Spaß überlassen und sich gedacht, ja, ja, sollen die mal machen, ich halte mich da raus, schlau von ihm. Ja, als wir dann draußen auf der Straße waren, hat uns das ganz schön gehittet. Da haben wir dann gemerkt, oh, das wirkt doch, wir hätten nur irgendwie zwischendurch uns mal bewegen sollen. Naja, wir haben es irgendwie zum Auto geschafft, war auch nicht so dramatisch. Uns ging es dann relativ gut, wir haben uns wieder erholt, aber das war ähm, eine ganz schön miese Sache. Also ich weiß noch, dass, dass meine Freundin fast umgekippt ist. Und wir sie dann, als wir dann wieder in dem Kaff in dem angekommen waren... Wie ihr echt helfen musst, die Treppe raufzukommen. Also, mir ging es nicht besser, aber ich konnte zumindest noch laufen. Naja, also so viel zu unserem äh, Trip nach Amsterdam. Und dachten dann, okay, gut, jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, brauchen wir jetzt auch nicht nochmal. Am nächsten Tag haben wir dann gedacht, gut, wir gucken uns noch ein paar andere Städte an und sind dann nach Den Bosch. Und das Coole dort ist, da gab es so einen Laden. Also, solche Läden gibt es überall, aber ich habe eben den ersten in meinem Leben in Den Bosch gesehen. So so ein Riesengeschäft, wo wo Leute ähm, so Riesenmengen für Restaurants und so kaufen. Also wo du nicht irgendwie ein Kilo Pommes bekommst, sondern halt irgendwie 20 Kilo Pommes. Das muss man sich mal vorstellen. Also kommst du in diesen Laden rein und der ist einfach nicht wie wie ein ein Edeka, sondern wie ein Ikea. Nur voll mit Lebensmitteln bis zur Decke. Riesenstapel, Riesenpaletten, Kisten aufeinander. Dann dachten wir ja gut. 50 Kilo Kartoffeln brauchen wir nicht, 20 Kilo Sack Reis brauchen wir auch nicht. Aber wie wär's denn mit Süßigkeiten? Na? Und dann haben wir nach der Süßigkeitenabteilung gesucht und es war einfach der Traum. Also wer als Kind mal davon geträumt hat, irgendwie nachts im, im Einkaufsgeschäft eingeschlossen zu sein, um die Süßigkeitenregale zu plündern, das ist sozusagen ähm, der Ort für Erwachsene, also in erwachsenen Mengen. Wobei ich wahrscheinlich als Kind mehr Süßigkeiten weggesnackt hätte, als, als ich dann mit 18 noch gegessen habe. Aber der Wahnsinn. Und dann waren da so Riesenkisten. Also so wie man das eigentlich kennt von diesen, diesen Haribo-Kisten, diesen großen 1-2 Kilo Gummibärchen. Aber halt einfach noch größer und noch viel mehr. Und nicht nur Gummibärchen, sondern so du denkst, okay, ich habe eine kleine Handvoll Kaugummis. Nee, du hast dann einfach 200 Kaugummis in einer Dose. Oder statt ein paar äh, Hitchler-Kaubonbons. Einfach mal fünf Kilo Hitchler. Und dann gab es nicht nur diese, diese kleinen Sachen, so easy abgepackt, sondern halt auch diese Marshmallows und Chips und Nougat. Und ich war irgendwie in der Zeit auf dem Trip, dass ich Nougat richtig geil fand. Also nicht das Nuss-Nougat, diese dunkle Schokopaste, die man in, in Plätzchen reintut oder aufs Brot schmiert, sondern diesen weißen weißen Nougat, diesen äh, zähen Honig-Nougat mit Mandelstückchen drin, diese super zähe, super fiese, ultrasüße, fast steinharte, eckige sonst etwas. <lacht> Und da gab es diese zwei Kilo Dosen oder ein Kilo Dosen mit diesen fetten Nougat-Stücken. Und ich dachte, ach komm, von all den Sachen, die es hier gibt, kaufe ich die. Und die haben wir mitgenommen so Meine Freundin war, war damit einverstanden und, und hat fleißig mitgesnackt und dann hatten wir uns in unser ähm, Anhaltergepäck, unsere Reiserucksäcke einfach nochmal ein fettes Kilo Nougat reingepackt. Und es war es wert. Also ich muss sagen, ich habe die bis auf das letzte Stückchen genossen. Ich habe die zwar irgendwie ein Jahr später noch, äh, noch nicht leer gehabt, die Dose, aber es war fantastisch. Naja, damit war dann unsere Zeit in, in, in Holland auch vorbei. Wir wollten dann nicht ewig bei dem Kumpel rumhängen und dachten, ja gut, jetzt kennen wir nicht mehr so viele Leute, jetzt ähm, kennen wir nur noch diesen einen Kumpel in Leipzig. dachten, gut, nach Leipzig, zurück nach Deutschland, das müssten wir auch irgendwie hinkriegen. Und wir hatten nach wie vor keine Landkarte und hatten wieder mal nur dieses Verständnis vor Augen, wie sieht Deutschland ungefähr aus? Also hätte ich damals Deutschland irgendwie freie Hand zeichnen müssen mit all seinen Nachbarländern. Ich hätte die Nachbarländer vielleicht zusammenbekommen, aber definitiv nicht an der richtigen Stelle angebracht. Aber wir wussten, okay, wir müssen irgendwie in den Osten und haben so überlegt, okay, welche Städte sind denn so im Osten? Und wir haben dann ähm, nur ganz kurz bei der Mutter von unserem Kumpel auf so einer großen Europakarte, wo nur ganz wenige Städte drin waren, kurz drauf geguckt und haben gesehen, okay, ähm, Bielefeld, Hannover ähm, oder irgendwie vielleicht Dortmund und dann, hm, also vielleicht über, über den Ruhrpott zurück und dachten ja, okay, das machen wir. Wir gehen also erstmal irgendwie nach, nach Richtung Düsseldorf oder Köln oder so und dann einfach nur noch in Osten. Dann haben wir uns das irgendwie so gemerkt und haben dann entsprechend auf unseren, auf unseren Zettel, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob wir Düsseldorf oder Dortmund, irgendwie sowas haben wir draufgeschrieben. Und standen dann wieder in irgendeiner schönen Autobahnraststätte, in Arnheim, glaube ich, und haben halt gewartet, bis uns wieder jemand äh, mit den Robot nimmt. Und äh, da kam dann was richtig Blödes, was wir nicht bedacht haben. Und zwar, wenn man sich mal überlegt, okay, in Deutschland gibt es wirklich viele Autobahnen und gute Autobahnen und sehr lange Autobahnen. Aber die mit Abstand am meisten vorhandenen Autobahnen (lacht) befinden sich alle im Robot. Da ist nicht irgendwie eine von Norden nach Süden, eine von Westen nach Osten. Das ist ein ganzes Netz an Autobahnen dort. Entsprechend gibt es natürlich auch ein Hundertfaches an Ausfahrten und Einfahrten und sonstigen Quatsch. Das heißt, bis du da mal rausgefunden hast, stehe ich jetzt überhaupt an der richtigen Stelle. Wenn mich jetzt hier jemand mitnimmt, in welche Richtung fährt der denn? Oder hat uns dann irgendwann jemand darauf aufmerksam gemacht, der uns da irgendwie stehen sah mit unserem Schildchen Düsseldorf und meinte dann, ja du, äh, ihr steht da auf der falschen Straßenseite. Also hier in die Richtung fährt keiner nach Düsseldorf. Ja, fuck, ja. Und dann versuch mal zu Fuß, zu Fuß auf die andere Seite einer Autobahnkreuzung zu kommen. Das geht nicht. Es gibt keine Unterführung und oben drüber laufen äh, kann es auf keinen Fall. Es war klar, irgendwie ohne Auto kommen wir nicht auf die andere Seite. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie rausgefunden, wie das Kreuz sonst was heißt, wo wir hin müssen, damit wir in die richtige Richtung stehen. Und haben dann nur dieses Kreuz, also diese Auffahrt auf unseren Zettel geschrieben. Und hat uns tatsächlich dann irgendwann jemand mitgenommen, der uns einfach nur auf die andere Seite der Autobahnkreuzung gebracht hat, damit wir richtig stehen. Und ähm, als nächstes hatte uns dann irgend so ein Typ mitgenommen, in so einem winzigen Opel Corsa, und der hatte noch einen Beifahrer. Das heißt, wir haben uns da auf dem Rücksitz gequetscht, ähm, in den restlichen Mini-Raum, der da noch übrig war, weil vorne zwei erwachsene Männer saßen, in diesem winzigen Corsa. Und waren da irgendwie so eingequetscht mit unserem ganzen Zeug, dass ich nicht bemerkt habe, dass ich mein Handy verloren habe. Das ist mir da in dem Auto irgendwie runtergefallen, Wahrscheinlich unter den Sitz gefallen und ich habe das nicht gemerkt. Und es war wie gesagt so ein Samsung-Tasten-Handy, da hielt der Akku zwar irgendwie ein, zwei Wochen, aber es ist ansonsten irgendwie schon auseinandergefallen. Und als die uns dann irgendwo auf der anderen Seite des Rohrpots, also irgendwie weiß ich nicht, sei es irgendwie östlich von Köln oder so rausgelassen haben, habe ich dann eben gemerkt, scheiße, mein Handy ist weg. Und ähm, es war auch nicht möglich, das wiederzubekommen. Und dann habe ich das angerufen, weil ich dachte, okay, es ist ja noch an, es ist vielleicht noch laut, es liegt bei dem Typen unterm Sitz. Da ist niemand rangegangen. Also ich habe es auch Tage später noch versucht, da ist nie jemand rangegangen. Und ich glaube, mein Handy wird bis heute wahrscheinlich auf irgendeinem Schrottplatz noch in diesem Auto liegen. Was natürlich scheiße war, weil das eine der Vereinbarungen war, die wir mit unseren Eltern getroffen haben, dass wir nur weg dürfen, wenn wir uns regelmäßig melden. Und wenn wir erreichbar sind und ein Handy bei uns haben will, wegen Sicherheit und so. Ja. Naja, hat glaube ich soweit keiner erfahren. Ich habe dann, glaube ich, mich immer vom Handy meiner Freundin gemeldet und so gesagt, ja, mein Akku ist gerade alle oder ja, ich habe gerade keinen Empfang und so weiter, damit meine Mutter nicht gleich ausrastet, dass ich mich vom falschen Handy melde. Aber immerhin, wir hatten noch eins. Also bisher zusammenfassend kann ich sagen, Tipp Nummer eins mach niemals einen Tramp-Trip, Trump trip wie auch immer, alleine. Mindestens zu zweit. Okay, vielleicht auch maximal zu zweit, weil drei Leute nimmt schon keiner mehr mit. Also erstens, mach das niemals alleine. Zweitens, hab ein Handy bei dir und verliere es nicht. Drittens, wenn du kein Smartphone besitzt, was heutzutage fast unmöglich ist, aber falls du kein Smartphone besitzt, nimm irgendeine Art von Landkarte mit. (lacht) Und viertens, ja, das ist jetzt noch so eine Frage, viertens, am besten du sprichst alle Sprachen Europas, dann kommst du gut klar. (lacht) Wir waren jedenfalls unterwegs und äh, wurden dann von sozusagen der letzten Person, Ja, nicht ganz der letzte Person, auf jeden Fall der Person mitgenommen, die uns das meiste Stück äh, vorangebracht hat, irgendwie eben von von West nach Ost. Und es war ein junger Mann und seine Mutter. Und der junge Mann, das muss ich jetzt mal sagen, Shoutout an diesen jungen Herrn war super nett und seine Mutti war super lustig. Und die waren irgendwie aus Berlin, waren gerade in Köln und haben uns mitgenommen. Und hatten so ein kleines äh, rotes Auto, ich weiß gar nicht mehr, was es war, auf jeden Fall klein und rot. Und die waren so witzig und haben so cooles Zeug erzählt, ich weiß schon gar nicht mehr. Und haben auch gesagt, ja, wenn ihr mal in Berlin seid, dann kommt vorbei. Und haben uns äh, die Handynummer gegeben, damit wir uns melden können, um zu sagen, ob alles okay ist und so. Die wollten dann auch unbedingt wissen, ähm, ob wir gut in Leipzig ankommen dann. Und die haben dann ähm, Musik gehört die ganze Zeit irgendwie über YouTube. Also ich weiß nicht, ob der, der Typ seinen Laptop oder sein damals irgendwie, was weiß ich, erstes iPhone da angeschlossen hatte. Und es lief ähm, dieser... Na, wie heißt denn das? Dieser Endtrack vom Tomorrow Festival von 2012. Also das gibt ja immer... Ich war noch nie auf diesem Festival und es reizt mich auch nicht, auf so ein riesiges Festival zu gehen. Äh, Tomorrow, sage ich. Tomorrowland natürlich. Tomorrowland. Und da gibt es ja immer so eine Endshow. Also so eine super legendäre Endshow mit den krassesten DJs dann. Und die gibt es auch alle auf YouTube zu sehen. Also da kann man sich von jedem Jahr und von jedem Festival immer die besten Endshows anschauen. Und das war richtig coole Mucke. Das war so ein halbstündiges Stück und wir haben uns das, glaube ich, dreimal hintereinander angehört und auf der Rückbank hier abgeraved. Und es war echt eine ziemlich ziemlich coole Fahrt. Bis wir dann eben irgendwann in Hof waren. Und Hof so ein Ort äh, irgendwo vor Leipzig und die konnten uns nicht weiter irgendwie mitnehmen, weil die weiß ich nicht, irgendwie äh, anderen Weg fahren mussten oder irgendwie keine Zeit mehr hatten. Anyway, haben uns in den Hof rausgeschmissen und dachten, okay, das, das ist gut, das ist nicht weit weg von Leipzig, da wird uns schon jemand mitnehmen. Aber es war schon dunkel. Es war einfach schon fucking dunkel. Und dann stehen wir da mal wieder in irgendeiner Ausfahrt und wir waren leider auf der Ausfahrt und nicht auf der Einfahrt. Und auf einer Ausfahrt nimmt dich gar keiner mit. Das heißt, wir mussten mal wieder zu Fuß und das war jetzt schon wieder die gefährlichste. Oh Gott, also Tipp Nummer 5. <lacht> Sei niemals im Dunkeln auf irgendeiner Autobahnausfahrt zu Fuß unterwegs. Just don't. Ja. Wir haben es irgendwie geschafft, äh, heilen Fußes und Kopfes ähm, bei der nächsten Auffahrt dann ähm, anzukommen und haben da unser Schildchen mit äh, Leipzig äh, gehabt und haben noch A14 draufgeschrieben, weil wir dachten, gut, man kann ja nie wissen, worauf die Leute so achten, vielleicht wollen sie nicht nach Leipzig, aber nehmen die A14 immerhin und ähm, da hat uns dann so ein Typ und sein Sohn mitgenommen und das war kein einfaches Auto, sondern so ein Van, also so ein ein Siebensitzer Neunsitzer, irgendwie so eine Art Sprinter oder so. Und das war gekennzeichnet mit diesem ähm, Schulbus-Aufkleber. Es gibt es ja öfter mal in kleineren Orten oder für kleinere Einrichtungen, dass die Schulbusse keine wirklichen Busse sind, sondern nur so Vans und man da dann die drei, vier Kinder irgendwie aufsammelt. Deswegen dachten wir, gut, das scheint irgendwie äh, vertrauenswürdig zu sein, ähm, eine soziale Person. Es also war trotzdem im, im Rückblick mega creepy bei so einem alten Mann und seinem Sohn, der auch, glaube ich, ja, vielleicht so alt war wie wir, in so einen Van einzusteigen, im Dunkeln, nachts, auf irgendeiner Autobahnauffahrt. Also, es ist nicht schief gegangen, deswegen kann ich das nicht als Regel festsetzen, aber ich hätte jetzt mal gesagt, Regel Nummer 6, steig nicht in irgendwelche Vans zu irgendwelchen Männern ein, vor allem, wenn, wenn die noch fast in der Überzahl sind. Ja. Die haben uns jedenfalls nach Leipzig gebracht und haben uns auf der Berliner Brücke rausgelassen. Jetzt muss man dazu sagen, Ich war da noch nie in meinem Leben in Leipzig gewesen. Mittlerweile wohne ich da seit sechs Jahren. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich von Städten, die größer sind als Ravensburg, 60.000 Einwohner, keine Ahnung. Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon zwar Amsterdam hinter mir, aber da bin ich ja einfach blind irgendjemand hinterhergestolpert, den ich kannte. Und jetzt waren wir auf uns allein gestellt und es war dunkel. Und ich hatte die Nummer von diesem Kumpel von uns, der in Leipzig wohnt, Und wir haben ihm so gesagt, ja, wir sind jetzt da. wir sind irgendwo am Hauptbahnhof rausgekommen. Wir finden schon irgendwie zu dir. Passt schon. Vielleicht holst du uns am Hauptbahnhof ab. Und er meinte, ja, äh, bewegt euch nicht vom Fleck. Ich hole euch am Hauptbahnhof ab und und nehme euch mit der Straßenbahn mit und so. Okay. Jetzt war das Ding, der hat uns nicht wirklich am Hauptbahnhof rausgelassen, sondern, wie wir später gemerkt haben, am Deutsche Bahn... Trainings- und Simulationszentrum oder was weiß ich. ja, Das war so ein, so ein Ort, wo auch eine Garage stand, wo Züge drin waren zur Reparatur oder vielleicht wurden da auch, auch Leute äh, Leute Züge gebaut. Es war so ein Cargozentrum oder so, also hier von der Schenker AG. Auf jeden Fall irgendwie so ein... Hatte was mit der Bahn zu tun, aber es war definitiv nicht der Hauptbahnhof. Und da war eben so eine Brücke und da haben wir von der Brücke runtergeschaut und sehen vor uns erleuchtet in der dunklen Stadt den offensichtlichen Hauptbahnhof mit seinen riesengroßen Torbögen dachten, auch krass, da wollen wir ja hin. <lacht> ähm, und da das ja ein Kopfbahnhof ist, wussten wir, okay, wenn, wenn da der Bahnhof ist, dann ist da auch der Ort, wo wir hin wollen. Also wir wussten, wir sind auf jeden Fall auf der falschen Seite des Bahnhofs. Und vor uns lagen einfach irgendwie 40 Gleise. Und wir wussten, um von hier jetzt zu dem Bahnhof zu kommen, auf dem schnellsten Weg, und zwar an den Gleisen entlang, müssen wir da irgendwie durch. Und dann haben wir uns da die Brücke runter durchs Gebüsch geschlagen und ähm, sind dann irgendwie runter zu den Gleisen. Natürlich ist dann noch Abstand dazwischen. Und da das ein Endbahnhof ist, fahren die Züge da ja auch nicht so schnell. Und es war Abend, also fährt auch nicht so viel. Und wir dachten mal wieder, ah, das wird schon. Also mit unserer jungen Naivität und Weltfremdheit dachten wir, easy, du kannst locker über die Gleise laufen wir sind dann tatsächlich, ich, ich versuche gerade rauszufinden, wie viele Meter das sind. Ist hier irgendwie, wenn das 100 Meter sind, 700, 800 Meter. Für den verfassten Kilometergleise sind wir da entlang spaziert in der Nacht auf den hell erleuchteten Hauptbahnhof Leipzig zu, dem wir dann noch irgendwann äh, gesunden Fußes erreicht haben. Aber auch hier möchte ich kurz erwähnen, Tipp Nummer 7, lauf nicht nachts ohne irgendwie eine Warnweste oder sowas, über irgendwelche Bahngleise. Tu es einfach nicht. (lacht) Tu es einfach nicht. So, und dann kamen wir am Hauptbahnhof an und wir haben tatsächlich unseren Kumpel getroffen. Und der hat uns irgendwie gesagt, dass wir komplett wahnsinnig sind und wo wir eigentlich herkommen und warum wir von Richtung Gleise kommen. Und hat alle möglichen Hände und Füße über den Kopf zusammengeschlagen und dachte sich schon, meine Güte, die die haben komplett Schaden. (lacht) Aber wir waren froh, dass wir da waren und äh, wir sind dann mit ihm in die Straßenbahn gestiegen und in das entsprechende Viertel gefahren, wo er wohnt, was jetzt nicht mega weit weg war. Ja, und da waren wir bei ihm und haben bei ihm in der Bude gechillt. Und das war so eine Studentenwohnung, eine richtig schöne Altbauwohnung, irgendwie drei Meter hohe Decken, Parkettboden, drei Zimmer, Balkone, Dachterrasse, mega nice. Und haben da dann unsere, unser Kilo Nougat verspeist, ähm, unsere selbstgedrehten Zigaretten geraucht und äh, <lacht> das freie Leben gelebt und haben uns dann noch ein paar Sachen in Leipzig angeschaut, waren irgendwie im Park und haben vom Park aus den Zoo gesehen und äh, waren ein bisschen unterwegs und dann äh, wussten wir gut, ähm, jetzt müssen wir wieder irgendwie nach Hause und meine Freundin hat zu dem Zeitpunkt ähm, sich für so einen Bundesfreiwilligendienst beworben gehabt und weil die da irgendwie schon früher anfangen und ja das, das Hauptabitur schon vorbei war, ähm, hat sie schon irgendwie eine Wohnung gehabt in Mannheim. Das heißt, sie hat nicht mehr in dem, in dem also sie hat noch in dem Kaffee gewohnt bei ihrer Mutter, aber sie hatte auch irgendwie schon eine Wohnung in Mannheim. Das heißt, wir wussten ja, wenn wir nach Mannheim fahren, da können wir jemanden besuchen. Da sind schon irgendwelche Mitbewohner von ihr. Und da haben wir dann wieder versucht mit unseren coolen Zetteln. Da haben wir dann sowas draufgeschrieben, wie Nürnberg und Stuttgart und sowas. Wieder zurück zurückzuschaffen äh, nach Süddeutschland. Und ähm, haben es irgendwie überlebt, ja, und kamen in Mannheim an. Und eine andere Freundin von uns, die vor uns Abi gemacht hat und in Mannheim ähm, dual studiert, die haben wir dann noch getroffen in der Bar für einen Drink auf ihre Kosten. Wir hatten ja äh, kaum Geld dabei. Dann haben dann noch ein paar Leute getroffen und waren da schön nachts unterwegs und haben dann irgendwie bei der Freundin gepennt und uns die Wohnung, also die noch nicht fertig bezogene Wohnung meiner Freundin angeguckt. Und war da dann nachts spazieren und wir haben da so einen Typen getroffen, den ich von, von irgendeinem so Medien-Workshop kannte. Ich wusste nicht, dass der in Mannheim wohnt, aber mega Zufall, den zu treffen. Und der ist so parkourmäßig unterwegs. Also der geht irgendwie regelmäßig durch die Stadt und klettert da irgendwo rum. Und er hat auch so ein bisschen irgendwie was für Lost Places gehabt. Also so, weiß ich nicht, verfallene Häuser, irgendwelche Ruinen und, und war da irgendwie nachts immer unterwegs. Und dachte, ja komm, ich kann euch ja mitnehmen. Ich dachte mir, gut, der kennt sich aus, was soll schon schief gehen, kommen wir halt mit. Und er ist dann mit uns zu so einer Baustelle gegangen. Da war so ein Haus, das hatte irgendwie vier, fünf Stockwerke. Und da war aber ein Gerüst drumherum, also auch so ein Zaun, so ein Baustellenzaun drumherum, wo man natürlich an der Seite irgendwo reinkommt, aber es war offensichtlich abgesperrt und das Haus sah nicht so ganz in gutem Zustand aus. Also es war entweder ausgebrannt oder schon halb abgerissen. Auf jeden Fall hätte man es nicht betreten sollen. Er meinte aber, er kennt sich da aus und er war da schon öfter drin. Und er war auch echt ein netter Typ, ja, und er schien mir sehr vernünftig, deswegen haben wir uns da keine Sorgen gemacht und sind dann mit ihm in das Haus rein. Und sind dann irgendwie hinter, erstmal hinter das Haus und durch diesen Zaun geschlüpft. Und ähm, das Erdgeschoss sah ganz normal aus. Es war halt komplett nackig. Also da waren wirklich nur noch die Wände, irgendwelche Säulen und ein Treppenhaus. Und sonst war in dem Haus einfach nichts mehr. Und da lagen auch so, so halbe Wände auf dem Boden, und so Spanplatten rum und so. Also es sah schon eher nach einer, nach einer Baustelle aus, als nach einem. Einfach nur in einem leerstehenden Haus. Also es war schon eher ein bisschen gruselig. Und wir sind dann da irgendwelche solche provisorischen Treppen hoch. Also da war ein Gerüst auch im Haus angebracht, also drumherum und innen drin. Und sind dann über das Gerüst ein paar Stockwerke hoch. Und in den Stockwerken haben teilweise einfach die, die Wände, also die Fußböden gefehlt. Und da, wo Löcher sozusagen oder so Stücke im Fußboden gefehlt haben, zwischen den einzelnen Bohlen, waren so provisorisch so Planken drüber gelegt, damit man drüber laufen kann, ohne runterzufallen. Und man muss dazu sagen, es war mittlerweile irgendwie so 23 Uhr oder so. Wir hatten Taschenlampen. Also er hatte eine Taschenlampe, meine Freundin eine an ihrem Handy. Und wir sind da nachts in diesem Haus rumgestiegen. Und wir waren wirklich schon, weiß ich nicht, im zweiten, dritten Stock. Also es ging schon einige, einige Meter runter. Und sind auf diesen Planken und Bohlen zwischen den Löchern und fehlenden Fußböden entlang geklettert, bis wir irgendwann oben angekommen sind. Also ich nehme an, das Haus hatte, glaube ich, vier Stockwerke und wir waren dann im vierten Stock. Entsprechend gab es da natürlich Dachfenster. Also das, was von den Dachfenstern übrig war, es waren zwar noch irgendwie Fenster drin, aber die waren irgendwie nicht wirklich in, im Rahmen, sondern irgendwie, die standen so ab. Also die waren offen. Und oh, wir sind da dann hoch. Und haben versucht, aus dem Fenster rauszugucken. Und das war so krass, weil das war Nacht. Die ganze Stadt hat geleuchtet. Und in in Mannheim, beziehungsweise nebenan, in, wie heißt es, ähm, Ludwigshafen, ist ja diese ähm, BASF-Fabrik, diese Chemiefabrik. Und man hat die gesehen von da oben. Also wir waren dann, hingen irgendwie in diesem Fensterrahmen unter uns irgendwelche, ja, irgendwelche Bretter und, und Stützpfeiler und halbe Gerüstteile und so. Und es, es hat nicht gewackelt. Also dachten wir wird wird schon halten. Und haben da rausgeschaut und haben tatsächlich dann diese BASF-Firma gesehen. Und es war total, also magisch. Also hätte ich nicht so panische Angst gehabt, dass jederzeit unter mir der Fußboden irgendwann wegbricht. Weil, ja, es war irgendwie nur eine Frage der Zeit, dass das irgendwie schief geht. Aber wie man sieht, haben wir es überlebt. Und haben da oben gechillt und uns irgendwie die Stadt angeguckt und sind dann da wieder runtergekraxelt. Zwischendurch ist mal irgendwo was runtergefallen, wo wo du so hörst, ja, da fällt gerade irgendwie so eine eine Dachpappe oder so in diese Lücke zwischen den Planken. Und du hörst irgendwie, wie sie drei Sekunden später aufkommt und du weißt so, fuck, das geht echt ganz schön tief runter. Und... ähm, Ja, wir haben es lebendig wieder rausgeschafft. Also Puls war auf irgendwie 240, Adrenalin, Schweißausbruch, alles garantiert. Aber wir haben es lebendig wieder rausgeschafft. Was mich zu Punkt 8 führt, Tipp Nummer 8. Betretet keine Baustellen, ungesicherten, abgewrackten Häuser oder irgendwie baufällige Gebäude. Tut es einfach nicht. Einfach nein. Also wenn du nicht Bauarbeiter oder Bauarbeiterin oder ähm, irgendwie erfahrene Höhlenkletterperson bist, dann dann geh nicht in irgendwelche verlassenen, halb abgerissenen Häuser. Naja, also das war irgendwie, glaube ich, dass das meiste, was in Mannheim passiert ist. Also viel mehr haben wir dann da nicht erlebt. Wir wollten ja dann auch wieder zurück nach Hause und gut, von Mannheim war es nicht mehr weit. Wir haben dann noch, glaube ich, eine Freundin in Heidelberg besucht. Also wir haben es dann irgendwie geschafft, schwarzfahrend mit der Bahn, also ich weiß gar nicht, ob S, ich glaube mit der S-Bahn nach, nach Heidelberg zu fahren, das ist nicht so weit weg. Und von dort sind wir dann weiter und haben es wieder geschafft, zurück nach Ulm. Und wir sind dann wieder Ulm, von Ulm, also was natürlich auch ein totaler äh, Umweg war, ja weil also von Ulm liegt da eigentlich nicht auf dem Weg, sagen wir es mal so. Aber wir kannten Ulm und es war einfacher und dachten, dass das wird schon irgendwie. Und sind dann über Ulm und Biberach wieder zurück nach Ravensburg gekommen. Und ähm, ich glaube, meine Freundin hat dann noch irgendwie bei uns übernachtet und ist am nächsten Tag nach Hause. Und erst dann, als wir zu Hause waren, haben wir dann unseren Müttern so gesagt, also ich weiß nicht, wie es bei meiner Freundin war, aber ich habe irgendwie zu meiner Mutter gesagt, ja, wir sind schon auch manchmal... Also, manchmal Zug gefahren. Wir saßen ja in der S-Bahn. War ja nicht ganz gelogen. Naja, aber also manchmal, also das war dann doch ganz schön teuer und, ähm oh, meine Mutter einfach so mit komplett toter Sabine, ihr seid getrennt, oder? Nicht so möglicherweise, also wärst du sauer, wenn ich sage, dass wir getrennt sind? Und <lacht> sie meinte irgendwie nur, meine Güte, ey, ihr habt's überlebt. Ich glaube, es es gab später noch richtig Ärger, dass ich mein Handy verloren habe. Aber sie konnte dann auch nichts mehr sagen, weil wir sind lebendig zu Hause angekommen und und, ähm, haben mir sozusagen bewiesen, dass wir es geschafft haben. Sie war nicht begeistert. Aber mein Vorteil war, dass ich schon 18 war und sie im Grunde nichts... Ja, was hätte sie tun sollen, ja? Naja. Also wir haben es überlebt. Und wir haben sehr viele sehr viele Erfahrungen gesammelt, wie man es besser machen könnte, und ich habe sehr viele Konsequenzen daraus gezogen, was ich in Zukunft nie wieder machen werde. Aber das soll nicht unsere letzte Trendtour gewesen sein. Also ähm, wartet mal ab. In einer der nächsten Folgen werde ich eventuell von der nächsten Tour äh, berichten, die ähnlich spannend, aber nicht ganz so lebensmüde war, aber trotzdem Trotzdem ganz schöne ganz schöne Sache, ja. Ja, so war das. So habe ich mit 18 Luxemburg, Belgien, Holland und Ostdeutschland äh, in irgendwie zwei Wochen kennengelernt. Und wir haben dann gezählt. Also wir, hatten, wir haben das dann festgehalten am Ende, das weiß ich noch, wir hatten insgesamt 25 fahrende Personen. Also wir sind in 25 verschiedenen Fahrzeugen mitgefahren mehr als 25 Leute, weil es ab und zu ja mehr in einem Auto waren und wir wussten nicht von allen den Namen, wir hatten keine Ahnung wir haben auch immer aufgeschrieben von wo nach wo die uns mitgenommen haben und das längste was wir am Stück gefahren sind war glaube ich äh, eben die Mutter und Sohn aus Berlin, die uns von irgendwo aus dem Ruhrgebiet eben nach, nach Sachsen gebracht haben und das kürzeste war, war eben dieser eine Typ der uns einfach nur von der einen Autobahnausfahrt zur nächsten Autobahnausfahrt gebracht hat damit wir auf der richtigen Seite stehen Also es war auch genial. Ja, also um das nochmal festzuhalten, es ist cool. Man reist sehr kostengünstig und umweltfreundlich. Ähm, Man ist sehr flexibel. Man hat ein sehr schönes Freiheitsgefühl und man lernt sehr viele neue interessante Menschen kennen, die man sonst niemals kennengelernt hätte. Das kann gut oder schlecht sein. Aber... ähm, für die Zukunft vielleicht ähm, eine Landkarte, ist nicht schlecht. Ein Funktionierendes Handy ist nicht schlecht. Ein Smartphone wäre noch besser. Niemals alleine. Nicht nachts auf irgendwelchen Autobahnen rumlaufen. Nicht irgendwelche fremden LKW-Fahrer irgendwie nachts an irgendeiner Tankstelle anquatschen. Und ähm, nicht über irgendwelche Bahngleise laufen. Ja. Das sind so die die Sachen, die ich daraus mitgenommen habe. Ich habe das dann auch, also nach dem zweiten Tramp-Trip, und das war 2014, habe ich das dann auch nie wieder gemacht. Also wirklich nie wieder. Aber zugegebenermaßen habe ich danach auch Geld verdient und konnte mir Zugtickets leisten oder Bustickets leisten. Und ähm, ja, war seitdem nicht mehr mehr per Anhalter unterwegs. Aber wer weiß. Also vielleicht machen das einige von euch noch? Oder haben das gemacht? Oder haben richtig krasse Storys? Also ich weiß auch, dass ich ab und zu meiner Zeitung gelesen habe, dass da Morde passiert sind, dass da richtig schlimme Misshandlungen passiert sind. Ich ich, ähm, möchte das gar nicht nicht wissen, was alles hätte passieren können. Ich bin froh, dass es nicht passiert ist, aber ich bin mir sicher, dass einige von euch da andere Erfahrungen haben. Und ähm, wenn ihr sowas gemacht habt oder gerne machen würdet oder krasse Stories habt, dann schreibt mir das doch mal per Instagram oder Twitter und erzählt mir mal, wo ihr wart und was ihr erlebt habt und welche, welche Tipps ihr daraus ziehen könnt. Wir wollen ja, dass das hier ein bisschen Mehrwert hat und ich irgendwie da was draus lernen kann oder daraus, da, dafür sorgen kann, dass andere daraus lernen können. Deswegen würde mich wirklich interessieren, was ihr für Erfahrungen gemacht habt und was ihr da für Schlüsse daraus zieht. Also meldet euch gerne und ähm,